0: Expédition May par les pôles, une conférence de l'ENSA à Chamonix Mont-Blanc avec Erwan Lelane.
1: Bonsoir à tous. Euh, merci d'être venus ce soir euh, à l'ENSA euh, pour cette conférence de May autour des pôles. Erwan Lelane est avec nous ce soir, donc il a fréquenté aussi les bancs sur lesquels vous êtes euh, assis puisqu'il a été diplômé de l'école en 2001. Ça ne le rajeunit pas. <rire> Mais <rire> non après il y a des recyclages donc il y vient de temps en temps recycler son diplôme de guide de haute montagne euh, Erwan c'est donc un profil d'abord guide de haute montagne qui a fait pas mal d'escalades euh, beaucoup de glace du base jump aussi avec des fois quelques frayeurs euh, pour ceux qui connaissent il faisait partie de l'équipe euh, qui a aussi beaucoup développé les Petzl Rock Trip qui consiste en équiper des falaises et développer l'escalade autour du monde donc ça a été quand même un acteur important dans ce domaine là et là il nous parle de sa deuxième vie d'aventurier qui est quand même bien liée à la première puisqu'on verra qu'il y a beaucoup de liens qui est celle de marin et d'aventurier et d'explorateur. et je vais lui donner la parole ce soir avec le projet MyOne bienvenue à l'ENSA et merci à toi
0: merci Clémentine effectivement ça fait bizarre d'être sur le podium et pas assis là comme un élève Et euh, donc ce soir je, vais, je vous propose de vous embarquer un petit peu avec moi sur un tour du monde qu'on a fait à la voile avec un, un voilier qui s'appelle Maewan. on est parti le 8 février 2015 de la Bervrac en Bretagne euh, avec l'idée, vous voyez le parcours de, de faire un, un grand tour des Amériques euh, l'idée de départ était vraiment d'aller euh, découvrir un petit peu ce que c'était que l'Arctique que, ce que c'était que l'Antarctique et je voulais passer aussi en Polynésie pour une raison assez particulière qui est euh, que mon cousin, en fait ça fait 25 ans qu'on ne s'était pas vu, il habite là-bas et je lui avais toujours dit bah, « j'irai de voir mais, euh, mais en bateau ». Et on ne voulait pas passer par un, un chemin qui a été euh, aménagé par l'homme, donc le, le détroit de Panama, et ce qui fait qu'on a été obligé de faire le tour comme ça. C'est con, <rire> c'est dommage <rire> donc ce que je vous propose c'est on va avoir plusieurs petits films qui durent 3-4 minutes et puis on referait des pauses euh, entre chaque film et, et puis euh, je vous laisse vraiment me poser des questions et puis avoir un échange sur ce qu'on a vu, euh, sur ce qu'on a vécu et puis, euh, et puis avancer comme ça la petite particularité c'est que ce bateau, donc euh, My One on est parti et les équipiers qui sont venus à bord, sont des sportifs de haut niveau, de, de plein de, de disciplines différentes, et on a euh, documenté tout ça en, en photo-vidéo. Donc on va pouvoir euh, vous partager ça. Ce soir, ici présent, vous avez Hervé, Juliette, Colisa qui sont venus aussi sur le bateau. Je vous laisse regarder le premier film, et puis euh, et puis on en reparle juste après.
2: L'association Mayouen emmène des sportifs à la rencontre de notre planète. Nous parcourons le monde au travers de lieux insolites, d'îles vierges, de peuples méconnus, tout en observant l'impact de l'homme sur son environnement. Au rythme du vent, Erwan Lelanne, le capitaine, nous raconte...
0: Dans mon ancienne vie, les avions me parachutaient d'un lieu à un autre, effaçant les mystères des nouveaux horizons. Presque soudainement, je réalise la difficulté de comprendre où je me trouve. Une idée se construit dans ma tête, voyager avec les éléments, m'en imprégner pour mieux partager avec les habitants que je rencontre. Nous sommes cinq à embarquer sur Maewan le 8 février 2015, dans le port de La l'Abervrac en Bretagne. Et nous larguons les amarres à la découverte de ce monde. L'hiver est rude, les tempêtes nous bousculent. Nous nous abritons aux îles Féroé au nord de l'Islande, puis après deux mois de navigation, au rythme des aurores boréales, nous finissons par atteindre les glaces de l'Arctique. Nous trouvons refuge dans le petit port de pêche de Okpilaktok, le village le plus au sud du Groenland, isolé dans ses magnifiques montagnes alpines. Les 120 habitants, pêcheurs, vivent 4 mois de l'année dans la nuit illuminée par les étoiles, les aurores. La pleine lune, symbole de leur tradition qui alterne avec le soleil sur leur drapeau national, Le froid glace tout. La mer gèle, créant un pont glacé entre la côte ouest du Groenland et la terre du Canada. Les chasseurs partent en expédition pour trouver des morses ou belugas de l'autre côté de la banquise, parcourant les quelques 400 km avec leurs chiens de traîneau ou leurs motoneiges. Les vents forts des dépressions remontent encore jusqu'à nous en ce début de printemps, mais les chutes de neige se font plus rares. Le soleil pointe ses rayons. L'été s'annonce alors que les baleines arrivent de leur longue transhumance, attirées par le krill qui se développe dans l'eau. Ce désert glacé aux apparences hostiles reprend vie. L'été est long. Le soleil à l'horizon m'éblouit en permanence. Les journées n'ont plus de frontières. Bientôt, la banquise se craquera, séparant ces plaques de glace qui, peut-être, ouvriront suffisamment le passage pour la suite du périple. Ça vous a plu <rire> Donc c'est la première, la première partie de ce voyage où effectivement le premier la première idée qu'on ait eue c'était d'aller faire de l'escalade sur glace en Islande et du coup pour faire de l'escalade sur glace fallait du froid donc fallait partir l'hiver et au final on est parti le 8 février de la Bervac vers l'Atlantique Nord et on s'est fait démonter par les tempêtes. Et euh, mais euh, mais c'était pas inintéressant pour moi. Donc euh, je lui ai dit, je suis guide de Haute montagne à la base. Même si j'ai un nom breton et puis du, du sang breton, j'étais pas forcément marin en partant. Et du coup, on a appris la navigation en même temps que ces premières tempêtes hivernales pour aller jusqu'au Groenland. À bord, il y avait des marins d'exception qui nous ont accompagnés. C'est avec eux, surtout, que j'ai commencé à apprendre la navigation. On est arrivé dans le nord de l'Islande, là, vraiment. Il y a une petite île qui est tout au nord, qui est au niveau du cercle polaire arctique. On est arrivé là-bas fin février. On avait 17-18 heures de nuit par jour. C'est long, c'est froid. En revanche, c'est magique parce qu'on a passé des nuits entières à naviguer sous les aurores boréales. Et, euh, et ça, bah, c'est hyper dur de se concentrer sur euh, le cap et la barre euh, du bateau parce qu'on est en permanence à la tête en l'air en train de regarder cette espèce de, de féerie autour de nous. Et puis, on est arrivé euh, au Groenland tout début avril où on a commencé euh, à skier pas mal sur toute une partie euh, des.. Euh, la, la première partie en fait a duré huit mois. On a fait de on a fait pas mal d'alpinisme. Euh, et puis on a commencé à rencontrer les gens aussi, à arriver chez eux avec ce moyen de locomotion qui était le, le bateau à arriver dans des petits villages où ils voyaient euh, quasiment jamais d'étrangers, à commencer à discuter, à partager les mêmes problématiques parce que bah, on vit au même moment euh, la vie avec eux. C'est l'avantage d'avoir un bateau, en fait, c'est qu'on n'est pas... Euh, je dis quelque part, mais on est vraiment avec sa maison, on est un peu un escargot, une tortue, on a sa maison avec nous et du coup on est en train de vivre un, un rythme normal de, de quotidien et qu'on partage avec les gens et c'était aussi une des, un des postulats de départ de ce voyage en disant j'ai envie d'aller d'aller rencontrer les gens autour du monde mais en partageant, en comprenant la vie qui, qui s'est établie chez eux.
2: Bonsoir. Vous aviez des connaissances préalables à la navigation Vous êtes vraiment parti sur le tas avec des excellents marins d'exception, comme vous dites, et vous avez pu apprendre ou vous aviez quand même déjà bien navigué avant pour faire une traversée de cette ampleur
0: J'avais très peu navigué honnêtement. Maintenant, avec du recul, euh, j'avais fait de l'optimiste, un peu comme tout le monde, un peu de dériveur. Et puis, ce projet, quand même, il a mûri pendant dix ans avant du moment où je me suis dit bah, « tiens, j'ai envie d'aller découvrir la planète ». Sur les ah, par les océans et le moment où je suis parti c'est passé dix ans donc euh, petit à petit j'ai essayé de, re, de recommencer de prendre les opportunités euh, euh, pour naviguer avec Hugues d'ailleurs là-bas <rire> on a arraché un spice ou un nuage qui est passé parce qu'on faisait la sieste au lieu de regarder ce qui se passait euh, non vraiment là, je Aujourd'hui, je peux dire que je n'avais pas du tout le niveau de, de, de partir. En revanche, j'étais très bien accompagné. Et puis, ben, dans les conditions qu'on a rencontrées, enfin, j'ai appris quand même assez rapidement. Mais... Il y a quelque chose qui est assez intéressant aussi, c'est que la différence entre la vie qu'on peut avoir en montagne, qui est rude, où on a besoin de, de faire attention à, à son sommeil, sa fatigue, à gérer le froid, à gérer la faim, à gérer euh, l'inconfort, les problèmes, à anticiper un petit peu tout ça, c'est la même qu'on a sur le bateau. Donc au final, moi, en navigation, j'ai juste eu à apprendre le maniement du bateau, adapter la météo parce que c'est une échelle qui est complètement différente que celle qu'on a en montagne où on voit peut-être à 2-3 jours mais maximum alors qu'en mer on voit des dépressions qui sont à l'autre bout de l'Atlantique qui nous arrivent une semaine après sur sur nous donc en fait c'est une échelle qui est beaucoup plus grosse c'est ce qui est hyper intéressant aussi dans ce voyage c'est que petit à petit on a traversé quasiment toutes les latitudes enfin toutes les latitudes où, où l'humain habite et en traversant toutes ces latitudes, au final, on a commencé à comprendre l'ensemble du climat, les différences qu'il pouvait y avoir entre euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qui change dans le nord, dans l'équateur, dans les zones tempérées, qu'est-ce qui fait que le vent influe sur les nuages ou que les nuages influent sur le vent, euh, et quelles sont les températures qu'on peut, qu peut trouver, quel est l'impact la végétation qu'on peut voir c'est si une montagne en altitude, on la voit en latitude aussi. On retrouve les mêmes espèces qu'on a à 3000 ici, dans le nord de l'Arctique. C'est assez, euh, assez bluffant de voir ces, ces corrélations-là.
3: Je me permets de faire juste un petit flashback. C'est quand même euh, la bestiole que vous voyez là sur la, sur la scène. Oui. En fait, au départ, était euh, salariée de chez Petzl avec un avenir tout tracé. Une position centrale dans l'entreprise et qu'il a décidé du jour au lendemain de se lancer dans un, dans un périple comme ça. Donc, la première aventure, c'est ça, hein, quand même. C'est de, de laisser euh, un contexte confortable pour partir carrément à l'aventure. Donc, ça, euh, bravo. Merci,
0: Hervé. Mais c'est vrai que j'ai du coup passé le diplôme de guide. J'ai travaillé 10 ans comme guide d'Haute-Montagne. Derrière, j'ai été salarié pendant 10 ans dans la société Petzl où je m'occupais du sponsoring et de l'événement. Euh, à l'international qui avait une couverture géographique assez, assez grosse a fonctionné très bien et puis au bout d'un moment j'ai décidé de tout arrêter pour me lancer dans, dans cette découverte du monde que je ne regrette pas du tout même si c'est moins confortable que la situation que j'avais avant oui,
2: oui vous disiez que vous aviez échangé avec la population locale sur certaines problématiques que vous partagez avec elle c'était quoi exactement
0: c'est toute la vie qu'on peut avoir. L'alimentation, le, le, les, les problèmes... En fait, le, le postulat de départ c'était vraiment de voyager lentement pour comprendre le climat dans lequel on se trouvait, lorsqu'on allait aborder et puis rencontrer les gens et discuter avec eux. Et effectivement ça, ça a complètement fonctionné. C'est qu'à chaque fois qu'on est arrivé près d'une côte, ça faisait déjà des semaines qu'on et des mois qu'on a qu'on qu voyait le climat qu'on comprenait le climat dans lequel on était et qu'on comprenait l'adaptation de la vie locale. Mais on a des, on a partagé euh, sur tout ce qu'on peut partager autour d'un verre euh, chez nous et puis et puis chez eux. Et puis en fait ce qui se passe c'est qu'au début sur un bateau c'est génial un bateau comme, comme outil sauf que ça tombe en panne en permanence donc on a toujours quelque chose à réparer toujours quelque chose à aller demander aux gens toujours un problème à, à résoudre avec les gens et ça permet en fait de rentrer dans la vie euh, locale aussi euh, que, Comment avez-vous constitué euh, le, le budget parce que c'est quand même euh, un, un départ euh, très important à 5 avec un bateau. Donc ça nécessite des moyens matériels importants. Et voilà, je voulais connaître comment vous avez constitué le budget sur... Vous êtes parti 12 mois, 18 mois on est parti sept ans. 7 ans. Ouais, bon alors oui. Donc euh, alors comment, comment comment vous avez fait en 7 ans euh, Alors comment vous avez constitué le budget et, et comment vous avez vécu mmh. pendant ces sept ans Vous avez bossé sur place ou euh, comment vous avez fait Donc comme je disais, j'ai mis dix ans entre le moment où j'ai décidé de partir, moment, je suis parti. Pendant ces dix ans, j'ai économisé l'argent pour pouvoir acheter le bateau, être sûr de partir et de construire le projet. Donc avec des sportifs, on n'était pas cinq, mais on a été une centaine à passer sur le bateau. Euh, avec, euh, avec Marion et moi et on a euh, du coup médiatisé le projet et trouvé des partenaires qui nous ont accompagnés sur euh, sur, sur ce projet donc il y avait un financement privé euh, au départ et puis des compléments de, de partenaires et sponsors les gens qui sont venus sur le bateau ne payaient pas une prestation mais c'est vraiment les partenaires qui nous ont permis de, de faire vivre ce projet pendant toutes ces années.
4: J'avais une question qui rejoint un petit peu la question de Madame tout à l'heure. On voit dans le petit bout de film les enfants dans le village du Groenland, village de pêcheurs. Donc je suppose que vous vous êtes arrêté, que vous leur avez parlé pour déjà faire les photos. La communication, elle se passe comment Est-ce qu'ils parlent un peu anglais Et qu'est-ce que vous avez retenu de ce village de pêcheurs qui, pendant 3 ou 4 mois, euh, n'ont pratiquement que la nuit voilà. Quelle est vraiment leur vie, s'il vous plaît
0: Les échanges, ils se sont faits, des fois en anglais, mais avec les enfants, très peu, et au final... On a nous appris pas mal de langues au fur et à mesure du voyage au bout d'un moment quand on est dans le pays, mais juste des mots souvent assez simples. Et ce qu'on a vraiment appris à faire c'est euh, discuter avec euh, des postures, avec euh, des intonations, avec des gestes et on arrive à, on arrivait à tenir des conversations pendant une demi-heure avec des gens avec qui on comprenait absolument aucun mot. Au Japon, ça a été hyper difficile parce qu'on avait zéro notion de japonais. C'est quand même assez compliqué. Et le temps qu'on se mette dedans, on a passé des, des jours à discuter sans comprendre les mots avec avec, qui, avec la personne avec qui on échangeait. Mais pour autant, on arrivait à comprendre les choses simples de, de première nécessité, j'allais dire. Donc on a beaucoup discuté comme ça. Et dans chaque village, on trouvait quand même quelqu'un qui parlait plus ou moins anglais. Donc on a réussi, enfin anglais et puis euh, ou un peu d'allemand, ou un peu d'espagnol, ou un peu de russe, ou un peu des, des langues euh, que que j'avais euh, que appris et puis Marion, ma compagne, parle aussi arabe, portugais, enfin parle pas mal de langues aussi. Donc alors euh, avec l'ensemble, on a réussi à communiquer quasiment partout. Et la vie du village, c'est des pêcheurs qui sont euh, comme sur des îles, comme au fond d'une vallée en fait, euh, qui sont assez isolés tout l'hiver, qui, qui le sont un petit peu moins l'été, mais mais quand même qui vivent au Groenland. Il n'y a pas beaucoup de villages. Hein. Et là, au Kpilaktok, c'était vraiment au sud du Groenland. Quand nous on arrivait, ça faisait dix jours qu'ils attendaient le, le, le cargo qui venait les révitailler qui n'arrivaient pas à rentrer dans les fjords parce qu'il y avait trop de glace. Donc quand ils nous ont vu arriver, ils nous ont dit, mais qu'est-ce que vous faites là Vous allez rester bloqué pendant 4 mois avec nous, hein, parce que là, c'est impossible de ressortir. Et euh, donc c'était assez drôle. Et le, leur vie, bah, c'est de la pêche. Pêche, chasse, c'est pêcheurs, chasseurs les gens. Mais ils ont une vie encore en, en, en autarcie qui est assez, euh, qui est assez complète. Je vous propose de passer sur le deuxième film
1: On va avancer un peu, en puis il y aura une série de questions, donc gardez vos, vos questions, ouais. mais comme ça, on avance un petit peu.
0: Donc là, on est arrivé jusqu'au Groenland. Le deuxième film, c'est un passage qui est mythique, c'est le passage du Nord-Ouest, qui est improbable. Les premiers bateaux, euh, on va le dire dans le film, mais pour le coup, on est le 278e embarcation à passer par là-haut. Tout confondu, bateau à moteur, cargo, euh, voilier, etc. Donc il y a très peu de gens qui ont eu l'opportunité de passer, je vous laisse découvrir ça. Le pôle Nord n'est pas une terre, c'est un océan gelé, comme un sol éphémère qu'empruntent les hommes, les ours blancs pour se déplacer. Les continents viennent lécher la banquise, rendant la navigation extrêmement difficile. Pourtant, ce serait l'itinéraire le plus court d'Europe pour rallier l'Atlantique au Pacifique et éviter les longs voyages autour du Cap Horn. Les expéditions s'enchaînent, tous se heurtent à la dureté des éléments. Les glaces, le froid. En 1845, Sir John Franklin pousse l'exploration mais disparaît avec tous ses membres d'équipage. Les épaves de l'Erebus et du Terror viennent juste d'être retrouvées sur notre route, vers King William Island. C'est en 1903 que le Norvégien Roald Amundsen réussit à trouver un itinéraire avec le Maud, spécialement construit pour l'occasion. Les glaces sont une des difficultés, mais les 3000 km de ce passage du nord-ouest sont périlleux. Le relief du nord est plat, les îles affleurent la surface, les eaux sont peu profondes. J'ai du mal à me projeter dans cette aventure, les informations sont rares, les cartes inexactes. Les boussoles se perdent à l'approche du pôle magnétique et le soleil, toujours à la même hauteur, ne nous indique plus le nord ni le sud. Alors je me prépare au pire, j'embarque six mois de nourriture au cas où les glaces nous emprisonneraient. Les anticyclones polaires sont stables, les tempêtes heureusement rares, il fait beau mais des brunes nous envahissent. Au bout de trois jours de navigation, à peine, nous sommes bloqués, déjà, au milieu d'une mer remplie d'obstacles. La navigation devient un challenge qui ne ressemble à rien d'autre. J'ai du mal à garder un cap. Je zigzague entre les blocs cherchant des fissures dans le pack pour atteindre les eaux plus libres. Nous avançons péniblement. Derrière nous, les glaces bougent, le chemin parcouru devient un nouveau labyrinthe. Nous atteignons 74 degrés nord. Le détroit de Béring n'est plus très loin. Nous nous arrêtons au village de Pointe Hope. Nous découvrons les habitations des premiers hommes du continent américain. Ils sont venus d'Asie en traversant sur la mer de Béring gelée. Leurs maisons sont à moitié enterrées, des galeries relient l'habitation au garde-manger. Je reste stupéfait en m'apercevant que les charpentes sont en os de baleine. Je pense aux hommes qui ont su s'adapter à ce milieu difficile. Quelle intelligence de vie Quel savoir-faire pour se nourrir, se déplacer, se chauffer, se protéger deux fois par an, les villages alentours se regroupent pour une chasse à la baleine, qu'ils honorent et respectent. Sa peau contient les vitamines et les sels minéraux indispensables à leur survie, faute de fruits et légumes. Marie nous explique que les poulets élevés en Californie vendus à la supérette ne les aidera pas à supporter les températures hivernales de moins 50 degrés. Son village est surprenant. Il cohabite avec une cinquantaine d'ours polaires, à moins de 300 mètres des maisons. Le respect mutuel qui s'est établi me marque. La baleine, chassée aujourd'hui, est partagée entre les hommes et les ours. Au bout d'un mois et demi de navigation, nous devenons la 278 e embarcation depuis Amundsen à relier les deux océans par la voie du Nord-Ouest. La porte du Pacifique s'ouvre à nous. Les habitants n'arrivent plus à situer la France. Je réalise que je suis maintenant très loin de la maison. voilà ce petit passage du nord-ouest c'est intéressant parce que donc on est parti et vraiment je m'étais dit, bon il y a quand même des chances moi j'ai envie de, de, de forcer euh, en tout cas d'aller voir jusqu'où on peut aller je ne savais pas trop à quoi m'attendre et on avait réussi à charger pas mal de nourriture sur le bateau mais je m'étais surtout préparé à rester coincé et, euh, et du coup devoir euh, faire face à, à une année d'immobilisation sur place donc j'avais pas un an de nourriture ou en tout cas de quoi rester un an sur le bateau mais on avait de quoi rester bloqué et de s'organiser pour aller rejoindre le prochain village sachant que les villages dans le passage du nord-ouest il y en a peut-être un tous les mille kilomètres donc c'est quand même très espacé il n'y a pas grand monde et, euh, et de toute façon en termes de ravitaillement on a commencé à se rendre compte que c'est pas parce qu'il y avait un village qu'on pouvait se ravitailler on n'était jamais sûr de ce qu'on pouvait trouver là-bas sur place et puis petit à petit, en fait, de vivre, de vivre sur, ce, sur ce bateau qui fait 11 mètres. Donc je vais mesurer pour vous donner une idée de ce que ça fait. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, il est un peu plus grand que ça. Mais tout ça pour dire qu'il rentre sur l'estrade. Il fait 3,60 mètres de large, donc ça doit faire à peu près ça. 1, 2, 3... 60 un peu plus large ou plus large. Et sur ce bateau, on vit jusqu'à 6 euh, personnes. Avec de l'eau, avec de la nourriture, avec euh, tout ce qu'on peut, tout ce qu'on doit avoir. C'est notre maison, mais c'est notre euh, camp de base euh, pour vivre. L'eau, par exemple, quand on arrive au sud du Groenland, dans le pack de glace, les réserves d'eau ont gelé. et sont restées gelées pendant 2 mois et demi. Du coup, rapidement on commence à se rendre compte de l'importance de la goutte d'eau sur le bateau donc en fait on commence à se reconnecter petit à petit à, à la valeur des ressources naturelles à l'eau, l'énergie euh, bah, sur le bateau on a une éolienne on a des panneaux solaires on a un hydrogénérateur quand le bateau du coup avance avec les voiles on met une hélice dans l'eau qui, qui recharge aussi les batteries mais on est en permanence en train de gérer l'apport d'énergie qu'on a et la dépense qu'on qu qu met en place. Quand il n'y a plus d'énergie, ben c'est simple, hein, le pilote automatique, on l'arrête et puis on prend la barre. Donc c'est l'énergie, on va l'appuyer chez nous. Et du coup, c'est un, un exercice assez intéressant de se dire ben, okay, la goutte d'eau, en fait, elle est importante. L'énergie qu'on dépense ou qu'on utilise, eh ben, elle ne se crée pas toute seule. La nourriture, euh, qu'on a, on la garde précieusement parce qu'elle n'est pas infinie. Notre fatigue, notre santé, de la même façon, c'est pas infini et c'est, ça devient important parce que si on est fatigué, on peut pas mettre le frein à main et puis s'arrêter. En fait, là, le bateau, il est en permanence en train de naviguer. Des fois, on a mis deux jours pour arriver à trouver un mouillage ou arrêter le bateau. On n'arrivait pas à trouver un endroit, euh, même près de la côte, où on pouvait s'arrêter parce qu'il y avait un iceberg qui, qui arrivait, parce qu'il y avait une marée un peu trop grosse, parce que euh, X raison en fait, il y a toujours une bonne raison pour nous embêter quand même.
2: Vous aviez parlé de temporalité tout à l'heure et vous aviez dit qu'il y avait de nombreuses personnes qui étaient passées sur votre bateau. J'imagine que globalement, il y a vous et votre compagne qui êtes restés globalement les 7 ans sur le bateau, mais toutes les personnes qui vous ont suivi ou accompagnées dans ce voyage, quel type de temporalité elles ont pu vivre avec vous
0: les gens qui viennent à bord ils viennent pour une période de un mois et demi un mois, un mois et demi en moyenne en fait et ça c'était un, aussi une idée de départ c'est que les gens viennent vivre un moment de, de, de voyage et pas une trop petite excursion problématique aussi que j'avais c'est qu'il fallait faire avancer le bateau donc je pouvais pas faire que des boucles où les gens venaient pour un petit temps et puis moi déplacer le bateau tout seul tout le temps sachant que en plus au début j'étais pas capable de le faire tout seul et du coup euh, les gens venaient à peu près un mois et demi en moyenne sont venus un mois et demi sur le bateau et ça permet aussi vraiment de rentrer dans le voyage parce que c'est quand même un mode de vie qui est, qui est des paysans qui est différent et euh, on met du temps, euh, on met du temps à rentrer dedans même nous, donc on a navigué, je ne l'ai peut-être pas dit, donc le voyage a duré 7 ans, on naviguait 6 à 8 mois par an et on revenait en France, on laissait le bateau, on est revenu en France. Pour garder cette connexion aussi avec la vie qu'on a ici, on ne voulait pas se marginaliser en fait sur notre bateau parce que finalement, quand on est sur notre bateau, on a besoin d'absolument rien, on est très bien et on peut très bien rester là indéfiniment, mais quand même, on se met vraiment à part de la société. Et chaque fois qu'on faisait des allers-retours, que ce soit dans un sens ou dans un autre, ça nous a pris une dizaine de jours pour vraiment se reconnecter à ce mode de vie et ces différences.
2: Avant de, avant de partir sur le bateau, vous avez fait des expériences en petit comité avec les gens qui sont venus ou vous les connaissiez avant, pas du tout. Comment ça se passait au niveau gestion humaine sur ce petit espace
0: Alors ça c'est très intéressant hein, parce que là l'aventure elle est elle est vraiment aussi dans la gestion des euh, du, du groupe et les relations humaines qu'on a eu à bord on a eu de tout on a euh, donc on a essayé vraiment de connaître les gens avant qu'ils viennent à bord, quasiment toutes les personnes qui sont venues on les connaissait mais c'est pas pour autant qu'on les connaissait 24h sur 24 sur MyOne il n'y a pas de y a il n'y a pas de porte dans le bateau, c'est un open space. Dans les endroits dans lesquels on est allé, on ne peut pas aller se perdre tout seul dans la nature. En fait, il n'y a absolument rien. Puis s'il arrive quelque chose, on est tout seul, on est isolé. Et en plus, le bateau, des fois, on doit être obligé de repartir pour X raison immédiatement. Donc, en fait, on est en permanence 24h24 /24 tout seul. Et quand même, on a l'habitude d'avoir un espèce de masque social euh, où on peut tenir quelques heures et puis après rentrer chez soi et puis faire ce qu'on veut sur le bateau c'est pas possible donc en fait en permanence on est en face des autres et on peut pas débarquer parce qu'au milieu du passage du nord-ouest euh, à part les ours blancs il euh, y a pas grand monde donc, euh, donc oui ça a été euh, pour nous ça a été une des gestions les plus difficiles à bord mais les plus intéressantes aussi et on a eu toutes les situations des gens qui euh, qui au bout de trois jours se sont pris la tête et puis ne se sont pas parlé pendant un mois sur le bateau une personne qui a fait une, une femme qui a fait une fausse couche à bord et n'était pas, pas au courant qu'elle était enceinte c'est un équipier qui a développé une, une phobie, une peur de prendre la mer, qui se voyait mourir chaque fois qu'on prenait la mer qui a resté deux mois et demi à bord c'est une, euh, une femme aussi qui est arrivée trois jours après, euh, son compagnon qui était un montagnard euh, était parti disparu et qui est mort. Donc en fait, ça a été des gestions qui ont été quand même euh, très intenses et vraiment variées. Pas que des problèmes entre personnes, mais des situations de vie euh, qu'il faut, qu faut gérer euh, qu'il faut gérer au quotidien.
1: Alors la longueur du bateau et les autres caractéristiques et après on prendra une question et on, une dernière question et on continuera.
0: Donc le bateau, il fait 11 mètres, c'est une coque en aluminium pour pouvoir résister un petit peu aux glaces même si euh, eh ben on s'est pris un glaçon une fois et puis on a eu une voie d'eau pendant trois semaines dans le bateau qu'on a mis trois semaines à, à arriver à réparer. Euh, c'est un dériveur. Donc, en fait, il a les appendices qui sont sous le bateau euh, qui, qui se remontent pour pouvoir glisser et pas avoir d'obstacles de, 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 quand on va sur la glace. C'est un bateau qui est isolé, qui a un chauffage à l'intérieur, même si la première année, pour être honnête, le chauffage ne marchait pas vraiment. Il faisait entre moins 5 et 5 dans le bateau pendant 8 mois. Au bout d'un moment, quand il fait 8 degrés, moi, je pétais de chaud. Donc, c'est qu'une question d'habitude, finalement, hein. euh, c'est un voilier, c'est un sloop, euh, et, euh, voilà, qui est équipé pour le tour du monde. On a mis la deuxième année, comme je vous disais, les réservoirs d'eau ont gelé quand on est arrivé dans la glace. Du coup, la deuxième année, on a installé un désalinisateur avec un réservoir qui était plus isolé parce que les réservoirs d'origine étaient dans la coque du bateau. Et, euh, et pour éviter qu'il gèle pour le passage du Nord-Ouest, on a, on a mis ça, il y a un moteur. Je ne sais pas si vous allez voir sur les images, il y a une grosse caisse blanche qui est sous la baume du bateau. Ben ça, c'est ce qu'on a rajouté pour pouvoir mettre tout l'équipement de, de sport les skis notamment et les chaussures parce que je n'avais pas de place sur le bateau pour les mettre et à l'intérieur, ben, le seul euh, compartiment personnel c'est un petit filet où les gens peuvent euh, mettre tout ce qu'ils veulent dans le filet tout le reste en fait c'est euh, du matériel de bricolage euh, de la nourriture des, tout l'aspect de sécurité etc tout ce qu'on a besoin sur un bateau sachant qu'on ne peut pas tout avoir en double donc euh, voilà alors le pilote automatique marche très bien depuis deux mois à peu près on est rentré <rire> j'ai trouvé toutes les pannes je sais exactement tout ce qui m'a euh, cassé les pieds pendant sept ans j'ai tout réparé il marche parfaitement maintenant ça m'a mis euh, ça m'a pris sept ans pour euh, trouver tout ça <rire> donc effectivement euh, on verra peut-être plus tard d'ailleurs vous êtes devenu autonome en navigation au bout de combien de mois J'ai commencé à être autonome euh, en termes de navigation, je pense, quand je suis arrivé dans le détroit de Béring à peu près. Donc au bout de deux ans, on va dire. Où vraiment, euh, je commençais vraiment à concevoir euh, euh, comment gérer tout seul euh, le bateau. Et en fait, je me suis aussi rendu compte que, les marins qui sont venus à bord, qui étaient d'excellents marins, c'est des gens qui font le vent des globes, qui font les routes du Rhum, qui, ont des, qui naviguent sur des, des bateaux hallucinants. C'était des très bons marins. Mais en revanche, quand on allait, euh, quand on s'approchait des côtes et quand on était près des côtes, eh ben, Montagnard est probablement meilleur qu'un marin pour comprendre ce qu'il y a sous l'eau. En fait, typiquement, au Groenland, sont des montagnes alpines, comme ça. Donc c'est comme si la vallée de Chamonix était remplie d'eau. Et du coup, en tant que montagnard, on voit les montagnes et on imagine comment ça continue pour aller au fond de la vallée. Alors qu'un marin voit de l'eau, il y a de l'eau. Et donc pour tout ce qui est l'approche et vraiment la navigation côtière, ce qu'on a fait quand même beaucoup, l'expérience de montagnard était très intéressante.
1: Oui, tout à l'heure, vous avez dit que les ours étaient au voisinage à peu près 300 mètres. Est-ce qu'ils sont venus voir le bateau de près et avez-vous dû lutter contre eux ou fait avec
0: Donc, on s'était préparé. J'ai acheté euh, au Groenland, dans une station service, j'ai acheté un fusil de la Première Guerre mondiale, un fusil russe de la Première Guerre mondiale avec une baïonnette qui était magnifique, au cas où on se fasse attaquer par les ours, le fait est que souvent tous les ours qu'on a vus en navigation, ils ont plutôt eu tendance à fuir euh, à s'éloigner du bateau. Et dans ce village carcoïque euh, qui est en Alaska, c'est un village assez exceptionnel parce qu'il cohabite vraiment avec une soixantaine d'ours polaires qui est à 300 mètres du village sur une lagune mais ça fait euh, hyper longtemps qu'ils sont là que le village est là, que les ours sont là et il y a une espèce de cohabitation qui s'est installée qui fonctionne très bien, ils n'ont jamais eu de problème avec les ours il n'y a jamais eu d'attaque il y a eu une fois dans leur histoire où ils ont dû abattre un ours parce qu'il était venu dans le village et il commençait à détruire un abri de maison et la maison pour aller chercher à manger et ils n'arrivaient pas à le repousser mais en fait il y a une espèce de surveillance et puis euh, on a vu, je ne sais pas s'il y avait des images mais on s'est approché à une cinquantaine de mètres des ours polaires et les ours, bon, ils nous regardaient et puis ils se rendormaient tranquillement. Bon c'est quand même un peu flippant. Un ours, je sais pas si vous voyez la taille d'un ours polaire, ça fait euh, 3 mètres, 400 kg ça court à 40 km heure, ça nage mais euh, aussi bien qu'un poisson, ça grimpe du 6b, ça arrive à grimper des parois de glace déversantes avec leurs petits dans la bouche. C'est des animaux, une fois qu'ils veulent vous attaquer, je ne sais pas ce que vous pouvez faire. Donc là, on s'est gelé un petit peu pendant les deux premiers films. Je vous propose de partir dans les tropiques et d'aller voir un petit peu ce Pacifique. Centré sur l'océan Pacifique, la Terre est bleue. Mais lorsque nous regardons plus en détail, il apparaît une multitude d'îles, de terres habitées comme un ensemble de villages reliés par la mer. C'est avec notre langage universel du sport, notre passion et nos idées folles que nous partons à la rencontre des communautés du triangle polynésien, vaste comme un continent. Nous l'approchons par la forêt primaire humide du sud-ouest de la Nouvelle-Zélande, la terre des Maoris. La végétation est incroyable, si dense et humide que nos tentatives pour la pénétrer sont éreintantes. Et même si cette végétation est apaisante, il faut se battre les pieds dans les marécages et la tête dans les fougères arborescentes pour avancer, chercher et trouver la falaise du haut de laquelle nous pourrons sauter. Nouvelle-Zélande pour 30 jours de navigation accompagnée par la longue houle du Pacifique Sud, dont la direction constante semble m'indiquer la route vers la Polynésie française. Je remonte les latitudes jusqu'au tropique du Capricorne. L'eau devient chaude, bleue, claire comme rarement. Nous arrivons dans les îles au mois d'août en même temps que les baleines qui sont remontées de l'Antarctique. Elles profitent de l'hiver tropical pour se reposer et mettre bas. Notre navigation se poursuit jusqu'aux atolls des Tuamotu. Des cercles de végétation rares, posés sur le corail à fleurs d'eau. Ils sont une source de vie marine riche tant que ses habitants restent à leur écoute. La rencontre avec un ancien de l'atoll de Mani nous émeut.
3: Comme si on nous enfermait sur un mètre carré, on mettait 10 personnes à l'intérieur. Tu imagines un mètre carré avec 10 personnes
0: Il nous avoue que la perle noire de Polynésie leur a donné la fièvre toujours plus de gains, jusqu'à oublier d'écouter les cris du petit lagon qui les nourrit depuis toujours. Le poisson, leur seule ressource naturelle, s'est épuisé. Mais comme rien n'est jamais trop tard, il nous avoue qu'après ces deux dernières années où sa communauté s'est raisonnée, les poissons reviennent lentement dans son lagon. Une espèce après l'autre. Les noms des îles voisines attisent l'imaginaire. Morea, Bora Bora, Tahiti. Les paysages me surprennent par leur diversité, loin de l'unique cliché de plage et cocotier que j'imaginais. Les montagnes sont hautes, les vallées abruptes et verdoyantes et l'ensemble magnifiquement protégé par un lagon bienveillant. Nous passons trois semaines à Tahiti avec 24 jeunes de l'association SOS Village d'Enfants. Nous partageons nos aventures, mais surtout, nous les aidons à reprendre confiance en eux, à dessiner leur avenir dans les îles de la société, guidés par les valeurs du sport que nous leur transmettons avec deux recordman du monde de Highline. Pour Céline, il s'agit d'orienter ses études pour devenir magistrate et défendre les enfants malmenés. Nous reprenons la mer pour aller toujours plus au nord. Toucher les îles marquises proches de l'équateur. Celles qui furent admirablement décrites par Jacques Brel ou Paul Gauguin. Au détour d'une crique, aidés par les habitants, nous nourrissons au sommet de deux pics pour une performance aussi belle qu'éphémère. Entraînement pacifique. On a changé d'ambiance. Et alors euh, pendant les deux premières années dans l'Arctique, Marion, du coup ma compagne, n'était pas à bord. C'était une des questions tout à l'heure. Parce que Marion, elle a travaillé pendant 15 ans dans des ONG humanitaires et notamment sur des situations de crise. Et les deux premières années, elle était en train de gérer la crise en Syrie. Et puis elle m'a rejoint au Japon, notamment parce que euh, ces deux premières années de, de voyage, je les ai trouvé tellement riches, tellement euh, variés en termes d'apprentissage, que j'ai commencé à me dire qu'est-ce que je peux faire avec toute cette, euh, cette matière que j'apprends au quotidien, cette chance et opportunité que j'ai de découvrir la planète de cette façon-là. Qu'est-ce que j'en fais Je n'ai pas envie de la garder pour moi-même. Et du coup, on s'est mis ensemble pour réfléchir aussi comment on peut partager ça. On a créé l'association Maewan, avec laquelle on travaille. Aujourd'hui. Et vous l'avez vu dans ces images, c'est une des parties qu'on a mis en place c'est qu'au long du voyage, on s'est arrêté sur des étapes et puis on a mis en place des projets d'éducation pédagogique avec les, des, des groupes d'enfants de, locaux. À Tahiti, ça a été en partie d'accompagner les gens de SOS Village d'enfants, qui sont des, des fratries qui sont gardées dans des, des foyers d'accueil euh, parce que les, les parents, en tout cas les familles, pouvaient plus euh, les garder chez eux. Et on a essayé de créer avec eux, on a mis monté des projets professionnels pour eux, adaptés à eux dans leur lieu où ils, où ils habitaient, accompagnés par les sportifs de haut niveau, et puis notre expérience aussi d'expédition de, de, qu'on avait. Et c'est ce qu'on continue aujourd'hui à mettre en place. Euh, on intervient énormément dans les écoles, en, en éducation, en environnement, en, en développement durable, et en accompagnement professionnel des jeunes. Et donc, on a, on est rentré dans ce pacifique. Je ne sais pas si vous voyez... Le triangle polynésien, donc ça va de, de Hawaï, qui est à peu près par là, jusqu'à Nouvelle-Zélande, île de Pâques, et c'est vraiment ce triangle-là du peuple polynésien qui, petit à petit, qui venait d'Asie, euh, a commencé à coloniser toutes ces îles ici qui sont très rapprochées. Donc ça a été au début des, des gens avec des canaux et puis des pagaies qui allaient d'îlot en îlot, mais qui n'étaient pas très loin. Et petit à petit, bah en fait, c'est des milliers d'îles qui sont comme ça, qui s'étendent jusqu'à l'île de Pâques euh, et qui sont de plus en plus éloignées. Il y a 1500 ans, toutes les îles du Pacifique étaient déjà colonisées par les euh, Polynésiens, par ce peuple qui a commencé à comprendre la navigation aux étoiles, qui arrivait à se localiser, et à trouver des îles, en regardant la voûte céleste, en comprenant en fait toute cette rotation en fonction des étoiles, où elle se levait et qui leur donnait des indications. Mais ils ont commencé aussi à intégrer la houle du Pacifique Sud, parce que dans tout le Pacifique Sud, il y a une houle constante qui vient d'Antarctique et qui a la même direction c'est une houle gigantesque, c'est des collines entières qui se déplacent des fois il y a trois vagues sur une houle et euh, entre la température, les courants, les oiseaux parce qu'en en fait euh, à l'approche de terre il y a, a certains types d'oiseaux qu'on arrive à reconnaître il y a même des oiseaux, les frégates qui elles vont d'une terre à une zone de pêche en ligne droite donc quand on voit une frégate passer on sait qu'on est à 4-5 jours maximum d'une terre dans, cette, dans la direction qu'elle a. Donc en fait, c'est plein d'indications comme ça qui ont fait qu'ils ont réussi à coloniser sans GPS juste en regardant, en observant la nature il y a déjà 1500 ans de ça. Nous, quand on a commencé à apprendre un petit peu on a touché du doigt euh, que cette, ce type de navigation existait euh, et ben on s'est mis à, à observer euh, la voûte céleste différemment, observer tous les éléments autour de nous euh, pour essayer de, de comprendre un peu mieux. Et au bout de sept ans, on est encore loin d'avoir intégré ça.
3: Euh, avec ce voyage, je vous racontez une histoire qui est, euh, enfin, qui est artistique et qui est humaine. Et je voulais savoir au niveau planification, euh, comment vous faites Comment vous avez vu les choses avant Est-ce qu'il y a les plans qui ont changé ouais, donc euh,
0: Ce que je disais au début, c'est que j'avais euh, prévu bah, de passer en Arctique, d'aller en Polynésie et, euh, et en Antarctique. Et de ne pas passer par Panama, donc, ce qui faisait un tour des Amériques comme ça. Quand je suis parti, j'étais parti pour 4 ans. Au final, ça a duré quasiment 7 ans. Euh, pourquoi parce que quand euh, on est arrivé dans le Pacifique on a commencé à embrasser la, la, la grandeur, la taille du Pacifique je ne sais pas si vous, vous avez une, euh, un globe chez vous et ben, regardez le Pacifique vous ne voyez que de l'eau, hein. il n'y a plus de terre tellement c'est grand et euh, en revanche c'est rempli d'îles, donc c'est rempli d'une culture qui est, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est géniale et en fait en arrivant dans le Pacifique ben, finalement on a décidé d'aller jusqu'en Tasmanie euh, qui n'était pas prévu au début, on voulait passer, euh, bah d'ailleurs on voulait aller en Alaska, à Hawaï, et puis arriver en Polynésie. Euh, sauf que quand on est arrivé dans le détroit de Béring, ben, on s'est aperçu qu'on n'avait aucune information sur le Kamchatka, qu'il n'y avait euh, quasiment jamais de bateau qui était allé là-bas, et on s'est dit, bah tiens, on va aller voir. Et ça n'a pas été simple en termes d'autorisation. En revanche, on a été accueillis admirablement. Et pour vous donner un exemple, entre le Kamchatka, qui est cette péninsule, et le Japon, il y a les îles Kuril. Donc c'est des volcans qui sortent de l'eau. On est les premiers étrangers à demander l'autorisation d'aller là-bas. Et du coup, en fait, on a un petit peu étendu le voyage. Et effectivement, les, le, le parcours et puis l'expédition... Le, c'est euh, complété je dirais au fur et à mesure de voyages et des voyages et des rencontres et des opportunités et puis de ce qu'on avait des discussions qu'on a eues avec les gens et puis après donc ça, voilà, je disais, pour aller en Tasmanie, bah, ça a rajouté une année. Et après, on avait prévu de passer trois mois en Polynésie. Et quand on est arrivé en Polynésie, qu'on a vu cette diversité, cette force de culture du peuple polynésien, on s'est dit, bah, on a envie de, de, de comprendre un peu mieux. Il y a sept archipels différents en Polynésie, mais chaque... Chacun des archipels a une morphologie d'île qui est complètement différente, enfin en tout cas qui est très différente entre les atolls qui sont vraiment des cercles de végétation au ras de l'eau, aux îles marquises qui sont des montagnes jeunes et, et hautes, à toutes les îles sous le vent qui sont encore euh, des volcans, euh, des restes de volcans avec, une, avec un lagon et une barrière de corail, euh, les îles du sud... Euh, de la Polynésie, le Rapaïti qui est, qui, est, qui est hyper éloigné donc on a eu envie en fait de, de passer un peu plus de temps, on a rajouté une année pour rester en Polynésie aussi. Et puis ben, quand même pour la petite histoire, je parle pas mal d'Antarctique mais le Covid a fait qu'on n'a pas pu aller en Antarctique. On a loupé la saison, on est, resté, on est rentré en France et puis le Covid nous a arrêté euh, pendant dix mois, on ne pouvait plus retourner au Chili qui était fermé avec les frontières fermées et du coup on a loupé la saison d'Antarctique donc on y retournera plus tard. Et oui, juste peut-être pour résumer, on avait un plan de départ, mais qu'on a, qu a vraiment adapté au fur et à mesure des opportunités et puis des intérêts du voyage.
4: J'ai juste une question pratique, vous l'avez peut-être dit, mais je ne l'ai pas saisi. Vous avez dit, vous êtes parti dans le froid, euh, on voit la glace, on, on voit la difficulté, après on vous voit dans le chaud avec des, des îles de rêve. Est-ce que vous pouvez montrer à peu près la première année, on a fait ça, la oui, deuxième année, ouais. on a fait ça, la troisième. J'ai besoin de comprendre comment vous vous êtes déplacé, s'il vous plaît.
0: Pas de problème. Donc, on est parti. La première année, on est allé tout là-haut, les îles Féroé, l'Islande, le Groenland. On est monté, puis on est redescendu, puis on est remonté. Et on a posé le bateau au Groenland. La deuxième année, on est reparti, on est monté jusqu'à là-haut, et on a passé le passage du nord-ouest, Alaska, on a traversé sur le Kamchatka et on a hiverné le bateau ici. La troisième année, on est reparti de là et on est allé jusqu'à... alors là c'est un peu fou dans les mois, mais je pense qu'on est allé jusqu'à Hobart. Attendez, j'ai passé... non, non, on a passé Noël... Ouais, on a continué à naviguer. Bon, en tout cas, c'était une étape jusqu'à jusqu'à Tasmanie, on va dire. Et après, la Nouvelle-Zélande, la Polynésie. Tac, ça fait une autre année. La Polynésie, toutes ces îles-là qu'on va voir sur le film d'après. Les canaux de Patagonie. Et puis, on a laissé le bateau là. C'est là où on a passé... 10 mois en France, parce qu'on ne pouvait plus retourner là. Et du coup, après, on est... Euh, le trajet, donc, c'est pas exactement celui qui est sur la carte, c'est... Euh, on est repassé dans les canaux, hop, là, hop, on est remonté au Brésil, et on a longé tout le Brésil jusqu'à rentrer dans l'Amazon sur 1000 km. Et puis, après, on est rentré... Euh, attendez, je pense qu'il y a une année qui est jusqu'à Rio et après la dernière boucle c'est tout toute la côte, l'Amazone, les Açores et puis la France
4: Le vent vous oblige à faire ce tour du, du monde dans ce sens là
0: Eh bien pas du tout et c'est justement ce qui est intéressant c'est que du coup on a voulu aller découvrir la planète à travers les, la pratique de sport à c'était vraiment l'idée de départ parce que moi c'est le, le réseau aussi de, de, de personnes que j'avais autour de moi, en me disant bah on va aller trouver des nouveaux sites de pratiques sportives, et du coup on n'a pas du tout réfléchi en termes de navigation, mais plutôt en termes de, ah bah tiens euh, peut-être au Groenland on va aller faire du ski, l'alpinisme euh, et puis euh, bah là on va aller faire du kite euh, surf et puis euh, bah là on va aller faire de l'escalade et là de la highline et là du base jump et etc... Et du coup, on n'a pas suivi les chemins de navigation classiques. Mais en revanche, ça nous a permis d'aller dans les endroits auxquels on n'aurait absolument pas pensé. Et le nombre d'endroits où les gens n'avaient pas vu d'étrangers depuis je ne sais pas combien d'années, où ils n'avaient jamais vu de voilier, où ils n'avaient jamais vu d'étrangers, est assez marquant. On est passé par une île, Utupois, qui est dans les îles Salomon, qui est par là, par là même. Ils n'avaient pas vu d'étrangers depuis dix ans. Ils vivent en autarcie complète. Ils n'ont aucun moteur. Ils ont des tout petits panneaux solaires pour faire marcher leurs lampes quand ils vont à la pêche la nuit, c'est tout. Bah, le vent nous facilite les choses pour passer dans un sens. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des tours du monde que j'allais dire classiques, qui sont une route qui suivent les alizés, parce que autour de l'équateur, entre les tropiques vers les tropiques, les vents ils soufflent, ils soufflent toujours comme ça là donc en fait si on prend ce chemin et ben on est poussé par les vents autour du monde et puis on peut faire le tour mais ben nous ben ce qu'on a fait c'est que du coup comme on était dans le nord ben on a traversé euh, ces alizés et puis on est remonté comme ça et puis on est redescendu et du coup on était un peu à contre-courant en faisant des, des montées et des descentes parce qu'en fait, avec un bateau à voile, on ne peut pas aller complètement face au vent. Mais quand le vent vient comme ça, on arrive plus ou moins à, à faire des angles comme ça. Avec My one qui n'est pas un kiar, qui est un dériveur, on arrive très mal à remonter au vent. Donc, en fait, euh, il y pas mal de zigzags. Euh,
2: je me demandais, du coup, pour la deuxième année de l'étape du Groenland au, à Bering, euh, qui est une étape extrêmement euh, difficile dans un espace hostile vous étiez euh, obligé de rester dans euh, du coup dans ce dériveur mais comment physiquement vous faisiez pour euh, je sais pas peut-être faire des exercices est-ce que vous aviez la possibilité de le faire ou est-ce que vous aviez vé euh, vraiment vécu ça comme euh, une certaine contrainte aussi euh, peut-être de déplacement de euh, voilà de liberté de mouvement
0: alors c'est une bonne question parce que c'est le paradoxe un petit peu du bateau. Donc régulièrement, on met le pied à terre et puis on va se promener. Donc on fait quand même de l'exercice. En revanche, au départ, j'avoue que naïvement, je m'étais dit ben, on a un bateau, on va n'importe où, paf, on débarque, on fait ce qu'on veut, etc. Sauf qu'en fait, il se passe toujours quelque chose qui fait que le bateau, il faut le surveiller. Et, euh, et c'est vrai que les premières années, j'étais un, euh, un peu frustré parce que j'étais prisonnier de mon bateau un peu, parce que j'ai je ne pouvais pas le laisser euh, tout seul en sécurité. et le bateau sur ces voyages là, ça a été notre seule sécurité. Pour la petite histoire, le bateau n'a pas d'assurance. J'ai trouvé aucun assureur qui a voulu m'assurer avant de partir. Sur, bah parce qu'on partait dans l'Atlantique Nord l'hiver et parce qu'on allait au-delà du 60 e parallèle et du coup dans les glaces donc il n'y a personne qui a voulu nous assurer et du coup ça a renforcé aussi cette, cette autonomie cette responsabilité de, 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 de ce qui se passait en disant bah je compte sur personne d'autre que nous-mêmes donc en fait effectivement le bateau c'est une liberté assez hallucinante mais en même temps il y a beaucoup de contraintes qui vont avec et l'exercice physique, ben on en a fait quand même le plus possible. Chaque fois qu'on pouvait sortir, débarquer, et on l'a fait. Du coup, là, on avait... Euh, voilà, le film que vous avez vu, ben, c'était un peu pour parler du Pacifique. Et là, on part de Polynésie et on va aller jusqu'au Chili, sachant qu'on a essayé d'aller visiter tous les petits îlots qui étaient marqués sur la carte. Ma découverte du monde se poursuit et je me rends compte que plus je l'explore, plus je trouve des destinations où personne ne prend le temps d'aller. L'île la plus isolée de Polynésie française est Rapaïti, à une semaine de navigation au sud de Tahiti. Nous arrivons dans la baie quelques heures après une frégate militaire de passage. Dès le lendemain, nous participons à une journée de sensibilisation sur l'importance de l'eau et de sa pollution avec les enfants de l'école. Puis s'enchaîne une réunion avec les habitants qui nous expliquent le fonctionnement du conseil des neuf sages qui prennent toutes les décisions liées aux ressources naturelles. L'émotion monte lorsque le maire m'explique qu'il préserve deux grandes vallées de l'île pour être prêt à accueillir les futurs réfugiés climatiques des atolls des Tuamotu qui disparaîtront avec la montée des eaux.
2: C'est bon de, de rencontrer des gens qui sont connectés, connectés à fond avec la nature, connectés à fond entre eux aussi.
0: Nous repartons les cales pleines de poissons, fruits et légumes offerts au gré des rencontres. Les distances sont grandes entre chaque terre et les différences entre les îles sont de plus en plus marquées. La vie à bord s'organise, chacun prend ses marques, les manœuvres s'enchaînent, le temps passe comme une routine ponctuée par une météo qui nous demande plus ou moins d'attention. Une avarie de Bararou nous oblige à relâcher à Adamstown, dans les îles Pitcairn. Il est l'îlot où se sont réfugiés les descendants des mutins du HMS Bounty. Au hasard d'une discussion, il mentionne l'atoll de Doucy, sur laquelle personne ne va. C'est une île déserte éloignée des routes maritimes qui n'a jamais été habitée. Elle n'offre pas d'abri pour poser l'encre et les coraux rendent le débarquement difficile. Cet atoll est un paradis isolé des hommes. Pourtant, nous restons sans voix, profondément marqués par la quantité invraisemblable des déchets échoués sur cette terre vierge à plus de 5000 km du premier continent. J'aime l'espoir que nous donnent les rencontres des habitants du bout du monde. Et intrigués par le nom, nous nous déroutons pour rendre visite à l'île Robinson Crusoe. Ce qui semble n'être qu'un rocher sur la carte, s'avère être une île haute comme rarement. Nous découvrons une communauté de pêcheurs qui vivent 8 mois de l'année sur cette île inhospitalière. Mais qui regorge de vie marine. Conscients de leur isolement, ils trouvent ici un équilibre de vie en autarcie. Il est étonnant de voir que l'une est esthéticienne, l'autre architecte, garde de parc ou chauffeur de Uber. Tous ont souhaité renouer avec une vie plus saine et proche de leur environnement. C'est accompagné par les phoques que nous quittons l'île en direction du Chili, encore à une bonne semaine de navigation. Du coup, la première île, là, c'est Rapaïti qui est l'île la plus au sud de la Polynésie française assez intéressant c'est une île qui n'a jamais voulu construire d'aéroport pour euh, que les gens qui viennent la visiter prennent du temps à venir vivre la vie qu'ils avaient sur place et qu'il n'y ait pas des gens qui euh, vont, et, vont et viennent et vont, vont et viennent, euh, rapidement sans avoir vécu leur vie je ne sais pas si vous avez noté ça mais c'est quand même un maire de Lille, un chef de l'île qui est capable de penser à l'avenir en se disant je sais que les atolls, avec la montée des eaux, ils vont disparaître, je sais qu'il y a des gens qui vont, être, qui vont avoir besoin d'une terre euh, d'accueil et bien nous, on a deux grandes vallées, on va les préserver on ne met aucune habitation là-bas pour pouvoir accueillir ces gens-là en termes de de Le leçons quand on va à l'autre but du monde sur des communautés isolées et qu'on a ce type de réflexion, bah moi ça m'a vraiment marqué. C'est des gens qui prennent toutes les décisions liées aux ressources de façon communautaire. Ils ont un conseil qui réunit en fait un, une personne par famille, quasiment, et, euh, et chaque fois qu'il y a une zone de pêche, un type de poisson à prendre, euh, des plantations à faire, des installations de maisons, des de l'eau, etc., tout est pris de façon communautaire pour qu'il y ait une gestion durable de ressources. Est-ce qu'il y a des questions Et puis après, on a cette île... Je vais remettre une image du coup de l'île de Doucy...
4: Merci, euh, je peux essayer. Mais euh, j'ai une question en fait euh, sur les deuxième année <rire> aussi, euh, parce que j'ai fait un petit peu de, de voile euh, et en fait j'étais intéressé par les, les bateaux. Si, si vous avez tapé des de glaces parfois Oui, donc
0: Mayanwan a quelques bosses et notamment, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a. En sortant du fjord du sud du Groenland, on était, il y avait un clapeau de face et on a un iceberg transparent qu'on n'avait pas vu, un gros leurre en fait, qui était peut-être la taille d'une de, de, de table, euh, qui a tapé le bateau et qui est venu taper le gouvernail du bateau et qui l'a fait un petit peu bouger et qui a fissuré la coque. Ouf. et du coup on a une voie d'eau qui est restée pendant trois semaines euh, le temps qu'on arrive à trouver un endroit où réparer et en fait la réparation eh c'était à Nuuk, qui est la capitale du, du Groenland où il y a un endroit où il y avait euh, une route qui était à proximité du bord où je n'ai plus échouer le bateau et donc je suis venu échouer le bateau, j'ai commandé un camion grue pour faire venir un groupe électrogène de 320 380... Euh, pour pouvoir faire fonctionner le, euh, la, magie, le la soudure aluminium. J'ai trouvé deux Polonais qui soudaient l'aluminium et qui sont venus entre la marée haute et la marée basse souder le bateau, réparer le bateau. Ils ont fini les pieds dans l'eau avec la marée qui montait.
4: Wow. <rire> Il y a aussi une autre question. Comment vous avez reçu votre météo euh, parce que je, je, je crois que peut-être euh, il n'y a pas de réseau euh, partout, non On a
0: une antenne satellite à bord et du coup, on a Internet et le téléphone. Mmh. C'est extrêmement cher, donc on l'utilise avec parcimonie, mais on a de quoi prendre les fichiers météo. Okay. Et en fait, en termes de, 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 aussi de, de secours, ce qu'on a à bord c'est une assistance médicale avec une société qui appelle DocAver qui médicalise par exemple l'UTMB ici à Chamonix ou pas mal de marathons et euh, on a une pharmacie qui est vraiment très complète à bord, ils ont exactement la liste de ce qu'on a et, euh, et en fait par téléphone et on envoie des photos ils nous font des diagnostics à distance et des accompagnements de gestes pour euh, pour euh, pour gérer, en fait, l'urgence. Et d'ailleurs, avec Hervé et Juliette qui sont là, on a fait le premier exercice avec eux ça c'était en accord avec le, le patron euh, Bruno Bassé, en disant bah, on va voir comment les équipes euh, à terre réagissent, et du coup quand on était au, au Groenland, on a simulé c'était Juliette, non ou Hervé je sais plus c'est Juliette, une fracture ou en tout cas une blessure euh, au coude d'un accident en parapente donc pour eux c'était 3h du matin et euh, ils ont mis tout en place ils nous ont donné les gestes à faire, le protocole ils nous disaient, bon bah faites ça, faites ça Tac, je vous rappelle en deux minutes, paf, paf, qu'est-ce qui se passe ok, qu'est-ce que c'est et en même temps eux, ils étaient en train de, de contacter bah, tous les centres de secours euh, autour de, du, du point GPS sur lequel on était pour trouver le plus proche et trouver éventuellement des, des secours possibles avec euh, hélico, bateau, etc. Mmh. Donc voilà le, la sécurité qu'on a à bord, c'est notamment ça en termes de, de médical.
4: Et vous étiez 6 personnes
0: Maximum 6, on était entre 1 et 6.
4: Et pour, pour naviguer sans s'arrêter vous avez fait co comment 4 heures chaque deux personnes Alors,
0: Moi, moi j'ai pas pour l'habitude d'avoir des quarts très fixes mais c'est plutôt on a un tour de rôle et puis euh, les personnes, si elles sont trop fatiguées, ben elles vont ré réveiller le suivant et que ça fasse une demi-heure qu'ils sont dehors ou quatre heures, ben c'est à eux de gérer, sachant qu'il faut quand même se, se préserver sur la durée. Ça sert à rien de se faire un quart de huit heures si le prochain quart on n'est pas capable de le prendre. Donc, en fait, il faut gérer ça. Et moi, je me mets souvent hors quart parce qu'en fait, je suis en permanence en train d'écouter, de, de savoir, de comprendre. Finalement, vous savez, le bateau, après 7 ans, c'est un, 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 un compagnon qu'on connaît parfaitement. Chaque mouvement du bateau, chaque bruit, chaque son, chaque, chaque, chaque évolution, chaque coup de vent, etc., on les ressent, en fait, même dans le sommeil. Merci. Et donc on était dans le Pacifique, et on va voir cette île de Doucy Island, qui est un paradis, hein. je ne sais pas si vous avez vu les images, c'est un espèce d'atoll, il n'y a pas de douce, donc en fait elle n'a jamais été habitée, et nous on a une chance hallucinante de pouvoir débarquer, parce que le jour où on était là, sur les images, vous l'avez vu, il n'y a pas du tout de vent, et il n'y a pas de houle, parce qu'il y a une barrière de corail qui fait le tour de l'île, donc on a pu débarquer sans se faire déchirer, déchiqueter sur les coraux, et arriver à terre. Et, euh, et quand, on a, quand on a commencé à approcher l'île en bateau, il y a des oiseaux qui sont venus nous voir, qui venaient quasiment se poser sur le bateau, qui venaient hyper curieux, à tour de rôle. Et c'est des milliers de milliers des milliers d'oiseaux qui y habitent là. On a, on a mouillé l'encre, l'eau était tellement claire qu'on a visé une tache de sable, paf, on a posé l'encre et le bateau n'a pas bougé de la journée. Et on s'est mis à l'eau, et là il y a les poissons qui ont commencé à venir nous voir. Hyper curieux, qui venaient mais à, à 30 cm de nous, comme ça, qu'est-ce que c'est que ces animaux-là Et puis, on a débarqué, et on est tombé, en fait, sur euh, une quantité de déchets hallucinante. Et alors, moi, ça m'a marqué. Donc là, on a regroupé, en fait, des déchets. pour euh, on, a, on a laissé les déchets. Autant vous dire que ramasser, c'était... Impossible, il y en avait tellement, c'était des, des, des cargos et des cargos à, à décharger. Ce qui m'a marqué, en fait, je ne sais pas si vous voyez, c'est le type de déchets qu'on a trouvé. Parce que quand on voit euh, bah une brosse à dents, un peigne, une brosse à cheveux, un briquet, un rasoir, une visière de casque, un déodorant, un rouleau de tape, de scotch, un talon aiguille, des, des semelles, des bouteilles plastiques, un aspirateur, une selle de jouets pour euh, enfants, euh, des, mor des morceaux de plastique, des caisses, etc. Moi, je me dis, bah, j'ai du mal à dire, euh, à pointer du doigt, qui que ce soit d'autre que moi-même. Parce que tout ça, là, je l'ai utilisé dans ma vie. En revanche, ça, ça se retrouve sur une île déserte, à plus de 5000 km de la première côte qui est le Pérou. Et tout ça pour dire que bah là, c'est un exemple, on est vraiment allé chercher les îles les plus éloignées possibles, les plus isolées pour voir ce qu'il y avait. Des déchets, on en a trouvé sur toutes les plages du Pacifique. Il n'y a pas une journée en mer on ne voit pas des déchets flotter. Et les types de déchets qu'on voit, bah c'est toutes ces choses en fait, qu'on utilise et puis qu'on jette qui ne sont pas durables. C'est que des objets en fait qui sont euh, qui sont à usage unique quasiment. Et ça laisse à réfléchir. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
3: Euh, dans, la, dans le même euh, dans le même trip euh, on était au détroit d'Ormuz avec Juliette en kayak de mer donc on faisait un, on faisait un trip euh, de bateau on était allé sur des plages qui étaient quand même assez isolées aussi et donc du coup le soir on débarquait avec le kayak pour euh, pour aller dormir et en fait sur les plages de sable blanc euh, dans des endroits euh, super beaux, on traversait euh, 3-4 mètres de bouteilles plastiques sur euh, 50 cm d'épaisseur euh, partout, hein, sur toutes les plages et donc du coup, en fait, ce qu'on voit chez nous, c'est pas réel c'est nettoyé, en fait et donc du coup, les, la mer, en fait euh, recrache euh, du plastique des déchets, etc et, euh, et plus c'est isolé, moins c'est nettoyé donc du coup, plus c'est visible il faut savoir qu'un
0: déchet plastique
3: il met 6 ans à faire le tour du monde
0: donc en fait, c'est pareil là, sur les déchets qu'on a trouvé, on a essayé de regarder les écritures pour voir d'où ça venait, mais en fait, il y a tous les pays du monde c'est pas pour plomber l'ambiance hein. mais celle-là c'est réfléchir et je peux vous dire que ça, ça peut être un peu dur à, à voir comme ça là mais quand on va sur place et qu'on voit ça c'est un, un peu lourd du coup les déchets voyagent aussi vite que vous ouais c'est ça c'est exactement ça comment Euh, le...
1: une histoire de bouteille laissée au Népal
0: donc c'est peut-être l'histoire c'est qu'en euh, fait euh, un jour j'étais au sommet du Mont Blanc ou j'étais peut-être au sommet d'un d'un sommet himalayen et puis j'avais ma bouteille de coca normale que je jette parce qu'elle était vide et puis euh, bah, je l'ai retrouvée sur l'île de Doucy Island euh, <rire> quelques années après <rire> Non, mais en fait, une pollution, souvent, on a tendance à, à séparer les océans, la terre, euh, les littorales, euh, etc. Les littorales. Mais euh, une bouteille qu'on jette au sommet du Mont Blanc, bah, par gravité, de toute façon, elle finira dans les océans.
2: Moi, j'avais une question sur, justement, enfin, vous avez vu la pollution, euh, les effets du changement climatique. Qu'est-ce que ça a fait sur votre expédition euh, Est-ce qu'il y a eu un... Justement un message que vous apportez ou euh, que vous portez euh, dans votre pratique aussi euh, de voyage ouais.
0: absolument La, le premier effet c'est qu'on a vraiment créé l'association one dans ce but là de se dire ben tout ce qu'on voit euh, que ce soit des, des impacts de l'activité humaine mais aussi des solutions de vie beaucoup plus durables, on va les partager parce que c'est pas compliqué d'éviter c'est pas très compliqué d'éviter qui ce type de déchets. il suffit d'arrêter de les utiliser de les produire bon c'est facile à dire d'accord mais, euh, mais quand même si on peut commencer à se dire ben en fait un objet j'essaie de l'avoir pour une durée longue ça change radicalement les choses Les bouteilles comme ça on en voit partout 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 c'est juste un contenant dans lequel on met de l'eau. On peut très bien avoir une gourde et puis c'est tout, et puis la remplir avec de l'eau. C'est quand même pas très compliqué. Donc, euh, l'effet, bah, c'est la création de l'association et puis le travail euh, œuvrer pour le développement durable. Et nous, dans notre vie euh, quotidienne, oui, ça a eu un, un impact. Aujourd'hui, euh, j'ai foncièrement du mal à me retrouver devant un étalage de supermarché avec euh, tous les emballages qu'on peut voir, parce que tous ces emballages, je les vois sur les plages, en fait, que j'ai traversé. Donc, ça me, ça me fait. Je préfère ne pas acheter quelque chose dont j'ai envie, plutôt que d'acheter un emballage, en fait. Mais je vois bien que, aussi que je, je l'ayant vécu, ça a un impact beaucoup plus fort que de le savoir. Avant de partir sur ce voyage, j'étais tout à fait conscient des problématiques de pollution plastique, notamment des continents ou des patches de plastique, des gires de plastique qui existaient. On en a traversé deux. Je peux vous montrer, mais il y en a six, euh, il y en a six euh, recensés dans le monde. Le premier. Le premier qu'on a traversé, bah j'étais tout seul en plus. Parce que du coup, pour exercer un peu plus la, et mon, mon, ma, ma formation de marin, j'ai fait deux traversées en solitaire. Et la première, c'était du Japon jusqu'aux îles Salomon pendant un mois et demi. Et, euh, et en fait, un beau jour, bah, au milieu, je me suis retrouvé, je me suis levé le matin, j'ai fait me prendre une espèce de bidon qui faisait la taille de, de, de tout ça, là, un cylindre en métal. Et puis, euh, je me réveille, il y avait des trucs qui flottaient partout, partout, partout. Donc, il y avait des macro-déchets, des grosses choses. Mais en fait, euh, petit à petit, en regardant un petit peu dans l'eau, ben, on s'aperçoit qu'en fait, il y a plein de tout petits morceaux de plastique qui flottent dans l'eau. Là-dedans, je suis resté deux jours. C'est environ 400 km. Et je ne sais pas où j'étais dans le GIR le deuxième c'était donc euh, quand on était dans cette zone de l'île de Doucy c'est par là, c'est vers l'île de Pâques là. Euh, là on est resté une semaine dedans en revanche il y avait beaucoup moins de macro déchets et beaucoup plus de petits euh, déchets parce que le plastique ne, ne disparaît pas et en fait il se, casse, il se casse et il devient des petits morceaux de plastique qu'on retrouve dans toutes les plages, en fait, euh, plages qu'on a croisées Nous avons quitté la Russie il y a un an et demi déjà. Depuis, nous naviguons d'île en île sans avoir touché aucun continent. Le Chili approche et sur notre route, une grosse dépression se creuse. Nous avons le choix d'essayer de léviter, mais renouer avec les tempêtes des hautes latitudes me démange. Et comme Marion et Joseph partagent mon avis, nous gardons le cap. Euh, Joseph est en train de manger son petit lyophilisé, mais on est bien dans la tempête, on s'est pris déjà quelques bons grains. Les vents forcissent. Nous réduisons la voilure et pendant une journée et une nuit, des vagues impressionnantes nous déferlent dessus. est la ville la plus au nord des canaux de Patagonie. Nous profitons de ces quelques jours de civilisation pour réparer et ravitailler Maéwan avant de reprendre la mer à la recherche de vagues à surfer. Vas-y, allume Les canaux sont sauvages, les villages rares, la pluie abondante et la végétation aussi dense qu'en Nouvelle-Zélande et sculptée par les vents. Je suis surpris par le peu d'oiseaux autour de nous. Ewen, qui pêche tous les jours, n'attrape aucun poisson. Un mois passe et j'ai le sentiment d'être dans des fjords où la vie marine a disparu, à l'exception des centaines de fermes de saumon installées à chaque coin de fjord. Plus nous descendons vers le sud, plus le relief s'élève. Les montagnes deviennent alpines. Les sommets nous appellent, alors nous profitons d'une météo clémente pour nous lancer à la conquête d'une impressionnante tour rocheuse. Nous continuons à explorer ces innombrables fjords passant d'un refuge à un autre pour éviter les coups de vent violents. finissons par entrer dans le canal Peagle, ce passage protégé qui évite le cap Horn entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. Nous croisons des cargos énormes qui l'empruntent, des ferries de passagers ou riches propriétaires venus explorer la terre de feu. Les premiers navigateurs arrivés ici l'ont surnommé ainsi après avoir été surpris par ces feux qui flottaient sur l'eau. Les habitants, les Yagan, plongeaient pour pêcher et c'est grâce à un feu sur leur pirogue qu'ils se réchauffaient. nous sommes à Puerto Williams, la ville la plus au sud du monde, tout près du Cap Horn. Une halte pour reprendre des forces avant de se lancer vers l'Antarctique. Ah, c'est sympa les canaux de Patagonie, c'est intéressant compliqué en termes de météo, parce qu'il y a vraiment toutes les tempêtes qui arrivent d'Antarctique qui viennent se, se heurter sur, euh, sur les fjords, qui sont assez profonds, et on ne sait jamais en fait dans quel sens, au début en tout cas ça m'a pris vraiment du temps à comprendre dans quel sens euh, arriverait le vent. Et c'est des vents qui arrivent à 50, 60 nœuds, donc ça fait euh, 120, 130 km/h, c'est assez violent pour un bateau. On s'est pris un coup de vent, un coup qui n'était pas prévu, de 70 nœuds et euh, par chance on était accosté, amarré à une des fermes de Zomont qu'on était en train parce qu'on est, on est venu dans les fjords avec un scientifique cette fois, Julien euh, qui est venu prélever, faire des prélèvements d'eau aux abords des fermes parce que c'est quand même une problématique là-bas comme je disais, il y a 1800 fermes de saumon répartis dans les fjords, alors qu'il y a quatre villages, euh, mais il y en a à tous les coins de fjord. Et une ferme, c'est environ, c'est plus d'un million de saumons et ça, en fait, ça, ça génère une telle, une telle, masse de, de déchets euh, que ça utilise tout, ça puise toute l'oxygène de l'eau pour dégrader, oxyder ces déchets de saumon, et ça asphyxie toute la vie marine. Donc c'est un réel problème, sans compter qu'apparemment il y a un lien entre les marées rouges, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'est du phytoplancton mortel pour les espèces, pour les humains, on ne peut pas manger d'huîtres ou de moules dans les canaux de Patagonie, il y a un risque mortel en fait qui est euh, qui est avéré et qui est sévère justement à cause de cette algue et en fait apparemment il y a un lien entre la prolifération de ces fermes de saumon et la prolifération de ces ce phytoplancton mortel donc Julien était là pour faire des prélèvements et nous comme on est assez innocent avec notre petit bateau en train de faire du surf ou du kite et eh ben les gens des fermes ils nous accueillent assez euh, facilement les bras ouverts et nous ben on a fait des prélèvements pendant que eux ils nous accueillent mais heureusement, parce que le jour où on s'est pris ces 70 nœuds, si on avait été au mouillage, je ne sais pas où, je pense qu'on aurait été rossé sur la sur la côte. Alors que là, on était bien amarré à une bonne ferme de saumon. Mais qui sont les propriétaires des fermes Très intéressant. Ce sont en grande partie les Norvégiens qui ont arrêté de mettre les fermes chez eux parce qu'ils ont bien vu la pollution que ça générait. Donc, ils sont venus installer des fermes en Patagonie, sachant que le saumon est une espèce endémique de l'hémisphère nord. Donc, ce n'est pas une espèce qui habite dans l'hémisphère sud, qui a été introduite dans les canaux de Patagonie et qui aujourd'hui est en train. C'est un, un poisson carnivore, le saumon. Donc, il est en train de décimer bah, toutes les espèces endémiques des fjords. Fjords qui sont. Un endroit unique au monde, entre trois océans, et avec ce nombre de, de dédales en fait, ce, ce brassage d'eau différente entre l'Atlantique, le Pacifique et l'océan et l'océan antarctique. Ouais. Alors les saumons qui vivent dans cette pollution arrivent à survivre parce qu'ils sont contrôlés en permanence. Il faut savoir que dans les fermes de saumon, il y a des compresseurs à air pour réoxygéner l'eau quand ils voient que les saumons commencent à avoir le, le ventre en l'air, qu'ils sont nourris avec des croquettes euh, de poissons, mais on a besoin de 5 kg de petits poissons pour fabriquer 1 kg de saumon, donc en fait on ferait mieux de manger des sardines plutôt que du saumon. Et, euh, et en fait il y a des maladies en permanence ils sont arrivés à une dose d'antibiotiques tellement forte qu'aujourd'hui on ne sait pas produire plus fort en termes d'antibiotiques et régulièrement il y, y a des épidémies de saumon et là bah, ils prennent l'ensemble de la ferme et puis ils les tuent ils en font euh, une, une bouillasse euh, qui sert dans les produits euh, cosmétiques etc...
1: Je, je vous conseille pour ceux qui veulent aller plus loin sur le sujet, il y a un super euh, documentaire qui a été fait par euh, Patagonia tout à fait. sur ce sujet des fermes du coup pour le coup en Norvège mais ouais. qui sont assez euh, et la même globales, problématique. Ouais, qui, est, qui est vraiment très complet et très intéressant on va clôturer avec ton dernier petit film et il y aura encore une petite série
0: euh, en tout cas de essayer questions. de manger des, des poissons locaux, des truites euh, des, euh, des poissons de lac et, et de rivière plutôt que du saumon qui vient de l'autre bout du monde et donc je vous propose un petit film sur l'Amazone
1: euh... un bonus
0: qui est où l'Amazone donc on est remonté euh, 1000 km jusqu'à un peu plus loin que Santorem. très intéressant c'est une navigation complètement différente, vous allez le voir. On a été obligé de frôler la, le rivage, en fait, parce qu'il y a quand même 4-5 nœuds de courant sur l'Amazon, donc euh, My One va 5-6 nœuds. Euh, même si on a fait un record de 22 nœuds dans une vague euh, dans les tempêtes. Mais bon, c'est pas, pas la vitesse moyenne du tout. Et du coup, euh, bah, écoutez, je vous laisse voir. Non,
5: Vendo a Amazônia destruída e o planeta ameaçado Eu não sei não se a gente ficar parado Vendo a Amazônia destruída e o planeta ameaçado Porque tem gente que só pensa em grandes loucos com o instinto de matar Tudo devora e ignora que a vida é preciso amar Finge o tempo todo que não vê a devastação O verde grande escala tá sumindo Restando a degradação Animais na lista de extinção ameaçados Isso é um problema Juntos precisamos respeitar e proteger todo o ecossistema O planeta irá agradecer o céu, a terra e o mar A vida precisamos defender e aprender a valorizar Eu não sei não se a gente ficar parado Vendo a Amazônia destruída e o planeta ameaçado Não sei, não, se a gente ficar parado Vendo a Amazônia destruída e o planeta ameaçado Hoje o futuro, quem da resta pode crer, ameaçador. Las flores achata vendo o homem seu principal predador. <tousse> Aumento de grande temperatura aquecimento global. se escasse <tousse> <global, tousse> de chuva, face de uma mudança climática e causa impacto ambiental E o planeta ameaçado.
0: <tousse> 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 cette euh... cette chanson? il l'a fait, on est resté quelques jours dans le village là où on était, et il l'a fait pour nous, et en fait elle raconte l'histoire de la terre euh, et puis des problématiques et puis euh, de la déforestation et des solutions pour ne plus arrêter de, de la déforester, etc donc c'est assez, euh, assez marquant et euh, on a suivi nous le, le fleuve et ce voyage sur l'Amazonie. on a suivi un, un fil rouge un fil conducteur qui était le cacao natif de la forêt amazonienne parce qu'en fait les, ce cacao natif il prend le goût de toutes les espèces environnantes et donc les chocolatiers euh, très fins recherchent ces fèves de cacao parce qu'elles ont un goût vraiment particulier de cacao de la forêt amazonienne et il y a encore pas mal de villages, c'est une, une, une cueillette qui se développe, euh, qui vont chercher dans la forêt originale ces fruits de cacao et en font, euh, font fermenter les fèves, sécher et puis les vendre aux au chocolatier. Il faut savoir qu'en fait, euh, pourquoi on a suivi ça Parce que c'est une des solutions aussi pour arrêter de déforester la, la forêt, parce que c'est plus lucratif pour les, euh, les gens qui, euh, qui récoltent ces, ces fruits de cacao que de l'élevage de bœuf ou de la culture de soja. Donc c'est une solution aussi pour les communautés locaux, locales de, de trouver un revenu qui, euh, qui est plus confortable que de déforester leur, leur parcelle de terre.
2: Pour revenir sur la question de temporalité, maintenant que vous êtes revenu, est-ce que vous avez réussi à garder cette temporalité un peu ralentie dans le monde qu'on vit tous les jours ici, par exemple dans la vallée Ou est-ce que vous vous êtes refait prendre par un peu la, la tornade qu'on vit tous les jours
0: on se fait prendre, on se ferait reprendre très vite. Et en fait, ça vient notamment d'une chose, c'est que sur le bateau, on a un téléphone satellite, mais on l'utilise très rarement. Et au final, on est en permanence connecté avec les gens, avec le lieu présent et le moment présent. Alors que dès qu'on revient dans une civilisation, et ben au final, entre tous les réseaux sociaux, toutes les, les SMS, le téléphone, les emails, ben je vous, ben vous connaissez tout ça, on est en permanence sollicité d'un d'un endroit qui n'est pas le présent qui n'est pas local et c'est en fait cette tornade un petit peu qui nous reprend qui fait qu'on a l'esprit qui part de droite à gauche en permanence et qui nous fait euh, euh, augmenter cette, cette activité finalement et cette hyperactivité mais on, on fait beaucoup plus' attention à nos déplacements, on fait beaucoup plus attention euh, à la nourriture. j'en parlais tout à l'heure comment euh, euh, on, on essaie de vraiment d'avoir une, une, une vie un petit peu différente, mais on est loin d'être exemplaire et en fait ça va prendre quand même du temps d'arriver à trouver, à se sentir bien là où on vit avec tout le monde sans être marginalisé et, euh, et d'avoir un rythme euh, différent.
1: Et du coup, je vais poser la dernière question et on va clôturer, parce que je pense qu'on pourrait faire trois soirs de conférence sur MyOne. C'est quoi la suite pour toi après ce premier gros projet
0: Donc nous, aujourd'hui, où on en est avec Marion, c'est qu'on essaie vraiment de stabiliser l'association, de la faire grandir, de trouver les financements pour mettre en place tous nos programmes de sensibilisation, d'éducation, d'accompagnement d'entre et de territoires en développement durable. On recherche des fonds. S'il si y en a parmi vous qui sont intéressés, eh ben je suis là pour en parler. Et en fait, ce qu'on prévoit dans la suite, c'est de repartir sur un grand tour du monde. Aujourd'hui, on a fait le tour des Amériques et demain, on essaie de repartir sur le tour de l'Afrique, Asie, Europe. » sur un grand voyage qui va durer à peu près la même, la même durée pourquoi Parce que nous c'est vraiment notre, là où on puise notre 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 inspiration c'est là où on trouve les bonnes pratiques aussi autour du monde auprès des, des, des peuples et des communautés isolées et donc c'est toute cette matière qui fait qu'on arrive à intervenir aussi dans les écoles, à raconter euh, peut-être des histoires mais des solutions des impacts, etc.
1: On te réinvite dans 8 ans, alors prenez, la, prenez le rendez-vous.
0: Bon, en merci. tout cas, merci beaucoup pour. Et merci à Ewan, on
1: peut l'applaudir. Merci d'être venu.
0: Et je vous invite aussi à suivre peut-être les réseaux sociaux ou en tout cas notre activité, One sur Instagram.